0: Amanda Scott – Die flammende Leidenschaft des Highlanders Prolog Allison Towers im schottischen Grenzland, Juli 1541 Lady Anne Allison blickte verzweifelt auf ihren sterbenden Vater, den dritten Grafen von Armadale, der soeben kraftlos versuchte, sich im Bett aufzurichten. Die Schlafkammer war stickig, zu warm und von den mannigfaltigen Gerüchen eines Krankenzimmers erfüllt. Sie gab dem Diener des Grafen ein Zeichen, dass er seinem Herrn behilflich sein sollte. Zierlich wie sie war, fühlte sich Anne neben dem riesigen Bett ihres Vaters noch kleiner und verletzlicher als gewöhnlich. Als ihre Zofe sie geweckt hatte, hatte sich Anne ein altes Kleid über ihr Nachthemd gezogen und war in pelzgefütterte Pantoffeln geschlüpft. Ihr kastanienbraunes Haar fiel ihr in wildem Lockengewirr über den Rücken und ihre grauen Augen blickten traurig. Die Kehle war ihr wie zugeschnürt, und als sie einen Blick auf den Grafen warf, krampfte sich ihr vor Angst der Magen zusammen. »Kissen!« flüsterte Armadale. Ohne Widerrede, doch mit deutlicher Missbilligung, half ihm sein Diener, sich ein wenig aufzurichten, und schob ihm ein dickes Kissen in den Rücken. »Er ermüdet schnell, my lady«, sagte der Mann mit einem vielsagenden Blick. Mit matter, aber etwas kräftigerer Stimme als zuvor sagte der Graf Geh hinaus, John, ich möchte unter vier Augen mit der Lady sprechen. Jawohl, my lord. Im Hinausgehen fügte der Diener hinzu Ich werde vor der Tür warten, Lady Anne. Sie nickte, ohne die Augen von der hinfälligen Gestalt im Bett abzuwenden. Es war vier Uhr morgens, und in den zwei kurzen Stunden, seit sie ihn verlassen hatte, schien ihr noch mehr an Gewicht, Kraft und Farbe eingebüßt zu haben. Sein normalerweise rötlicher Teint war grau, die Augenlider hingen schwer herab, doch die hellblauen Augen dahinter funkelten noch beinahe so wild wie früher. Wie die meisten Männer aus dem schottischen Grenzland war auch Armadale nur knapp mittelgroß, doch ein vorzüglicher Reiter, und er besaß einen ausgeprägten Sinn für Unabhängigkeit. Bis vor 14 Tagen war er noch ein gesunder, handfester und lebensvoller Mann gewesen, seine legendäre Kraft beruhte nicht allein auf seinem Rang und seiner Energie, sondern ebenso auf seinem überlegenen Auftreten und seinem sprichwörtlich aufbrausenden Temperament. Alles, was ihm von dieser Kraft und Überlegenheit geblieben war, lag in dem grimmigen Blick, den er seinem einzigen überlebenden Kind zuwarf, sobald der Diener die Tür hinter sich zugezogen hatte. Unwillkürlich wappnete er in sich, doch schon seine ersten Worte machten deutlich, dass sich sein Zorn nicht gegen sie richtete. »Ich lasse dich schmählich im Stich, Mädchen. Bei Gott, das tue ich wahrhaftig.« Das unverhoffte Eingeständnis löste in ihr ein ungewohntes Gefühl der Zuneigung für ihn aus, und sie antwortete, »Ihr tut nichts dergleichen, Sir, und ihr solltet euch nicht mit solchen Gedanken belasten, sondern versuchen, wieder einzuschlafen. Ich bin sicher, ihr werdet euch viel besser fühlen, wenn ihr ein wenig geruht habt.« »Ach was!« ich gehe nun dahin, wie deine Mutter und deine beiden kleinen Schwestern vor mir, und bald genug werde ich die ewige Ruhe finden. Ob ich mich dann allerdings besser fühlen werde, hängt davon ab, wohin der Allmächtige mich schickt. Ich habe nicht viel Hoffnung, in den Himmel zu kommen, denn ich habe kein sehr frohes Leben geführt. Aber das lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern. Aber ein Gutes hat die Sache doch. Wo auch immer ich hingehe, ich werde dort die meisten der Männer treffen, mit denen ich im Laufe der Jahre zu tun hatte und die mir vorausgegangen sind. Wir waren alle vom gleichen Schlag, egal auf welcher Seite wir standen. Anne bekreuzigte sich hastig und sagte, so dürft ihr nicht reden. Der Hauch eines Lächelns trat auf seine trockenen, rissigen Lippen. Gott kennt mich durch und durch, Anne, mein Mädchen. Er wird sich schon nicht daran stören, was ich jetzt noch sage. Aber still »Mädchen, ich habe weder die Zeit noch die Kraft, mich mit dir zu zanken. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich es schaffe, mit dir zu reden, denn gerade eben noch hätte ich kaum den Mund öffnen können, um einen Schluck Wasser zu trinken. Doch ich muss die Gelegenheit nutzen, denn es gibt noch einiges, das du wissen musst, bevor ich dich verlasse.« »Das kann ich doch alles von eurem Vertrauensmann in Harwick erfahren,« widersprach sie. »Ich nehme an, er kennt eure Verfügungen, oder nicht?« »Ja, Scott weiß Bescheid, doch in einigen Angelegenheiten wusste ich mir auch keinen Rat, jetzt, da dein Bruder nicht mehr da ist.« Er verstummte und seine Augen nahmen diesen abwesenden Ausdruck an, den Anne seit jenem Tag vor fast einem Jahr so oft an ihm bemerkt hatte. Damals hatten sie die entsetzliche Nachricht erhalten, dass Sir Andrew Ellison in einem kurzen, aber blutigen Scharmützel an der Grenze bei Carter Bar gefallen war. Zu den Kämpfen war es gekommen, nachdem englische Soldaten König Heinrichs im Achten im Zuge ihrer Zermürbungstaktik einen Überfall auf schottisches Gebiet übernommen hatten. Von diesem Tag an hatte sich der Graf innerlich immer mehr zurückgezogen und immer weniger Interesse an seinen Ländereien und Leuten gezeigt. Er war auch weiterhin seinen Pflichten nachgekommen, doch Andrews Tod schien auch die Lebensflamme seines Vaters zum Erlöschen gebracht zu haben. Vor zwei Monaten dann hatte die Nachricht, dass die Gräfin wieder ein Kind erwartete, seine Lebensgeister noch einmal ein wenig geweckt. Doch der schwache Hoffnungsschimmer war nicht von langer Dauer gewesen, denn bereits sechs Wochen später waren seine Lady und ihr ungeborenes Kind ebenfalls gestorben. Im Grenzland und hier besonders in Roxbokshire wütete zu der Zeit ein schreckliches Fieber, das Familien dahin raffte und ganze Dörfer entvölkerte. Die Seuche hatte bereits nachgelassen und die Familie des Grafen hoffte schon, das Schlimmste überstanden zu haben. Da schlug die Krankheit auch auf Alison Towers zu. Um den Grafen wieder in die Gegenwart zurückzuholen, sagte Anne, »Was soll ich tun?« »Du darfst nicht hierbleiben,« erwiderte er mit kraftloser Stimme. »Aber ich dachte, es fiel ihr schwer, in diesem Augenblick über die Verfügungen ihres Vaters zu sprechen. In zwei Jahren, wenn du 21 wirst,« »Gehört Allison Towers dir. Bis dahin wirst du von den Pachtgeldern auskömmlich leben können, auch wenn der vermaledeite König Heinrich Unheil stiftet, wo er nur kann.« Sie nickte. Das hatte die Gräfin vor ihrem Tod auch erwähnt. Bei der Erinnerung an ihre Mutter kamen Andy die Tränen. Sie schluckte sie hinunter und richtete ihre Aufmerksamkeit erneut auf die Worte ihres Vaters, dessen Stimme jetzt rasch schwächer wurde. »Scott wird einen Brief an Thomas schreiben.« »Thomas Ellison?« »Ja, er erbt meinen Titel und die Ländereien der Armadales in Stirlingshire.« Er tat einen rasselnden Atemzug. Er wird ganz schön überrascht sein. »Aber du hast ihn doch sicher von Andrews Tod unterrichtet, oder?« »Ja, schon, aber damals hat er sich nicht einmal die Mühe gemacht, zu antworten. Wahrscheinlich glaubte er, mir bliebe noch genügend Zeit, eine ganze Schar von Söhnen in die Welt zu setzen.« »Du musst ihm ebenfalls schreiben, Mädchen. Das gehört sich so. Immerhin wird er nach meinem Tod das Familienoberhaupt sein.« »Aber er muss sich doch gewiss nicht um mich kümmern, oder?«, fragte N. Aus den Tagen der Kindheit und von seinen wenigen späteren Besuchen hegte sie durchaus freundliche Erinnerungen an den entfernten Cousin, doch der Gedanke, dass ein praktisch Fremder über ihr Leben bestimmen sollte, war nicht sehr verlockend. Die ausgedörrten Lippen des Grafen verzogen sich ein wenig.« Du musst meinen Anordnungen folgen, Mädchen. Ja, Sir, aber ich würde doch lieber hier bleiben. Das geht nicht, da wir hier nur drei Meilen von der Grenze und Heinrichs Armee entfernt sind. Außerdem stellen die adligen Befehlshaber unseres Königs Jakob ebenfalls ein Heer zur Verteidigung Schottlands auf. Und als schutzloses Mädchen darfst du auf keinen Fall zwischen die Fronten geraten, wenn der Kampf losgeht. Du kannst auch nicht damit rechnen, dass Jakob dich beschützt, denn zum einen ist er gar nicht hier und zum anderen hat er genug damit zu tun, jeden Tag von Neuem herauszufinden, wer für ihn und wer gegen ihn ist. »Aber ich...« »Keine Widerrede«, sagte ihr Vater. »Du gehst zu deiner Tante Olivia nach Mutil House.« Mutil House?« Daran konnte sich Anne kaum noch erinnern, denn der Wohnsitz ihrer Tante Olivia, Lady Carmichael, lag ziemlich weit entfernt und Anne war zuletzt als kleines Kind dort gewesen. »Das ist keine schlechte Lösung«, fuhr der Graf fort, »dort bist du nur zehn Meilen von zu Hause entfernt und außerdem ist das Haus groß und wohl befestigt und es lässt sich behaglich und sicher darin leben.« Du könntest auch versuchen, deine Tante ein wenig aufzuheitern, da sie immer noch ihrem vor zwei Jahren verstorbenen Gatten nachtrauert. Ihre Gesellschaft mag ja nicht sehr anregend sein, aber vielleicht freundest du dich mit deiner Cousine an. Du bist zwar ein wenig älter als sie, doch habt ihr beide einiges gemeinsam, nicht zuletzt den Namen meiner Mutter, Fiona Ann. Aber ich... Es ist beschlossene Sache, knurrte ihr Vater. Du gehst zu Olivia. Er nickte seufzend. Auf jeden Fall würde ich lieber auf Mute Hill leben als weit weg in Stirlingshire bei meinem Cousin Thomas. Falls Thomas Allison mittlerweile geheiratet haben sollte, so hat er es zumindest nicht für nötig gehalten, mich davon in Kenntnis zu setzen, sagte der Graf mit einem leisen Anflug seiner alten Gereiztheit. Und wenn er noch ledig ist, wäre es sowieso höchst unschicklich für dich, bei ihm zu leben, auch wenn er Jahre älter ist als du. Ja, da werdet ihr wohl recht haben, ich bin überzeugt davon, dass du sowieso nicht lange bei Olivia bleiben wirst, mein Mädchen. Als Erbin von Alison Towers und dem Vermögen deiner Mutter und dem, was ich dir hinterlasse, wirst du eine reiche Frau sein und eine gute Partie machen können. Egal, ob Heinrich nun das Grenzland oder womöglich ganz Schottland erobert.